0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos começando aí mais uma leitura finalizada. Isso quer dizer que mais um livro é, foi finalizado, que mais uma leitura é, foi finalizada e que, claro, né, gente? Mais um livro que eu trago aqui para vocês, é, no leitura finalizada, dessa vez, uma autora nacional, tá? É, o livro em questão é, se chama Treze Bonecas, da autora Bettina Stingelin acho que é assim que fala o nome dela, Stingelin, Bettina Stingelin, acho que é assim. Bom, é, quando esse livro lançou, eu confesso que na época, deve ter uns dois anos, eu acho, mais ou menos isso, que eu vi muito esse livro em alta. Todo mundo postando, todo mundo falando. Eu até então não sabia que era autora nacional. Soube agora. E na época, né, lançamento, eu falei, vou comprar. E comprei, ficou na estante. E eu acabei não lendo. Pois bem, isso para vocês verem. Peguei o livro é, mês passado. E finalizei hoje, domingo, dia... 1 de outubro e eu falei, cara, eu preciso gravar sobre esse livro, até porque é, as pessoas também precisam conhecer essa história, é, a Bettina, né? Que é a autora, chamou a atenção é, em vários aspectos. Primeiro, essa capa, né? Que ela é ela é horrorosa, essa capa, mas é atrativa. E aí dá esse contraste, né? De, pô, a capa é horrorosa, mas é atrativa? É. Você tem ali a foto de bonecas. A capa é, é a foto de bonecas. E bonecas com cara de macabra, sabe? A do meio é tem uma cara muito macabra. Então, a gente já sente que é uma leitura voltada para o terror, voltada ali para uma coisa Stephen King. Mas o livro é um suspense, ele não chega a ser um terrorzão, não. Ele não amedronta, ele não... Mas rola um suspense ali, uma pegada é, de suspense muito forte no livro, Tá? E o, o livro, né, Treze Bonecas, a gente vai entender o porquê desse título, o que, que é essa história. Eu vou ler para vocês a sinopse, tá? E a gente vai conversando. Vou apresentar para vocês também a autora. O livro tem em torno de 235 páginas. Um livro rápido, tá, gente? Mas o que acontece? Como eu falei para vocês na última leitura finalizada, eu estou com as minhas leituras atrasadas. Eu estou demorando muito mais do que é, eu costumo né, para ler livros, porque eu estou com uma agenda é, lotada de entrevistas durante a semana. Então, junta com muito trabalho e as minhas leituras acabam aí sendo sacrificadas. Vocês sabem que eu leio de quatro a cinco livros ao mesmo tempo, e no momento eu não estou conseguindo dar conta das minhas leituras. Então, eu vou diminuir o número de livros que eu estou lendo para que eu possa estar tá trazendo para vocês é, livros com mais praticidade, rapidez. Não é nem pelo tempo, gente. Eu não tenho pressa de vir aqui gravar livro para vocês, Não. Mas, por exemplo, tem um livro que eu estou amando, estou apaixonada, que eu vou trazer aqui para vocês, que é A Família Perfeita, e não consigo terminar, né porque eu tenho um, um carrossel de leitura e eu não consigo chegar na família perfeita. E aí, eu não termino o livro, continuo com, com ele na planilha de leitura e não, e não trago para vocês. Então, é, é uma questão realmente de tempo e sobrecarga de trabalho. Mas, ao longo dessa semana, eu devo estar trazendo para vocês pelo menos mais dois livros. Vamos ver. Bom, 13 bonecas. Vamos lá. Caroline Gruner vê a vida desmoronar depois de perder os pais em um assassinato seguido de suicídio. Gente, a Caroline é uma personagem que a gente conhece várias facetas dela. A primeira, ela é nos apresentada como uma garçonete. Ela trabalha ali numa padaria, numa loja, não lembro mais. Mas ela é uma garçonete. E aí, ela recebe um telefonema dizendo que uma tia dela... Uma tia distante, que ela nunca conheceu na vida, deixou para ela uma herança. Dentro dessa herança tem uma mansão numa cidade X, e que era para ela ir lá é, para tomar posse dessa herança. Quem faz essa ligação para ela é um advogado. que a gente vai falar sobre esse advogado daqui a pouco. E aí ela falou, é, mas ela mora mal, ela trabalha e ganha mal, é, o pai dela matou a mãe e depois se suicidou. É, então, ela já aparenta aí uma, uma vida bem, bem trágica. A bagagem emocional dela é muito densa. E ela tem um problema no coração, né? Ela tem uma um probleminha no coração que, enfim, ela não pode fazer força, esforço, se estressar, enfim, ela, ela não é uma pessoa saudável, né? E aí, quando ela recebe esse, esse telefonema, ela fala, ah, não tenho nada a perder, cara, vou lá, vou lá ver o que, que se trata... Eu nunca conheci essa tia, não tenho vínculo nenhum com ela, nem emocional, não, não tô triste por perdê-la, né? Mas vou ver qual era essa herança. E aí ela vai até essa cidade, né? Que é uma cidade interiorana. Chega na cidade, ela é recebida por esse advogado. É, gente, eu sou péssimo em nome, vocês sabem, né? Se o nome do advogado aparecer aqui, eu falo pra vocês. É, e esse advogado, ele tá sempre na história. Ele é um personagem que a determinado momento, ele não causa nenhum tipo de suspeita. Ele vem a ser um suspeito. Suspeito de quê? Um suspeito de estar tramando alguma coisa contra a Caroline. porque, gente? A Caroline não tinha nenhum tipo de expectativa na vida. De repente, ela ganha uma mansão e uma herança gigantesca, deixada por uma tia que ela nunca, nunca conheceu. Isso tudo é falado para ela através de um advogado, apresentado a ela através de um advogado. E quando eles se encontram, esse advogado, ele é muito gentil, ele é muito solícito, ele é muito gente boa. Então, é ele que faz as transações inteiras da herança da tia para Caroline. E ele fala o tempo todo: você pode contar comigo para o que você quiser, tô aqui para te ajudar. E eu sei que a parte burocrática é muito difícil, mas pode confiar em mim que a gente vai dar onde. Um e aí a Caroline vai lá para receber essa herança, conhece ele e se sente à vontade com ele ela é uma personagem muito reclusa e muito desconfiada, mas ele é tão bom que ele passa uma confiança para ela e ela passa a confiar nele porque é ele que apresenta tudo para ela. Ele era o advogado da tia dela durante muitos anos, então ele sabe, ele conhece, ele é, sabe tudo da da vida da tia dela, né? Conhece os empregados que a tia teve, conhece cada lugar da mansão, é, foi para ele que a tia dela pediu que fizesse o testamento. Então, assim, é, é como se fosse um vínculo também deixado de herança. E a Caroline abraça ali essa, esse advogado né, dentro da confiabilidade. Bom, se minha tia é confiável, ele é de confiança, não tem porquê. É, eu desconfiar, só que cara, ela que não tinha nenhum tipo de expectativa na vida, ganhar uma herança de repente, ela fica desconfiada a todo momento, e os primeiros, é, é, as primeiras páginas do livro, essa desconfiança da, da personagem, ela é meio cansativa, ela é justa, ela é explicável, mas ela é cansativa, porque assim já está tudo certo a mulher já é, assinou os papéis da transação a burocracia toda através desse desse advogado né então já está tudo certo ela ainda assim não consegue acreditar que ela ganhou tudo isso de mão beijada e essa desconfiança de que será que é meu mesmo? Será que ninguém vai me tirar? Será que não sei o quê? Eu estou vivendo a realidade? Isso é meio cansativo. Bom, passado por, esse, por, essa, né, por essa fase de, ok, sou dona de todo esse império, sou dona da mansão, sou dona do, do, do dinheiro, já assinei toda a papelada não tem como ninguém agora tirar nada de mim. A história vai avançando. Ela se muda para uma mansão, né para essa mansão que a tia deixou. Ela larga o emprego, ela larga o apartamento que ela estava e ela se muda para essa mansão onde tem uma governanta. Gente, um ponto fraco dessa história é essa governanta. Por quê? Ao decorrer da narrativa... Essa governanta parece que nos insere ao século XVIII, a histórias de século XVII, aonde essa governanta fica dentro da casa, só falta ela falar assim, sinhazinha, entendeu? Para Caroline. E parece que é um... Às vezes eu, eu, eu esquecia que eu estava numa história atual, né? porque eu, eu imaginava a Caroline com luz de querosene, com um vestido, e não é, não é uma história que se passa no século XVII, não é nada disso. Mas é esse papel da governanta me incomodou muito, porque ela remetia a história a séculos passados. Pensa, você acabou de ganhar uma, uma mansão. Aí você chega nessa mansão, tem uma governanta que te trata como se você fosse a princesinha do cafezal. Ah, gente, eu não aguento. E aí, para mim, essa personagem realmente, ela foi muito fraca, apesar dela ter um papel importante na história. Porque é ela quem vai dando a Caroline todo o funcionamento da casa. Ela conhece a casa como ninguém, sabe? Todos os cômodos e etc. E quando a Caroline chega nessa mansão que quer conhecer toda a casa e ela vai apresentando a Caroline a casa, chega num determinado aposento que ela fala, aqui não. E aí a Caroline fala, como assim aqui não? Isso aqui é meu, você tá louca? E aí a Caroline entra e quando entra ela se depara com... 13 bonecas que eram da tia dela, a que morreu, né? E aí a governanta vai falar para Caroline que essas bonecas eram amaldiçoadas porque a tia dela enlouqueceu. O que aconteceu? O marido da tia morreu e ela foi acusada de matar o marido, alguma coisa assim. Não lembro mais. Eu terminei a leitura hoje. E aí, ela foi acusada é, de matar o marido, ou ela enlouqueceu porque o marido é, morreu, e ela começa a falar com as bonecas. É aí que é dada como louca, porque houve um assassinato no passado, lá em 1900 e 60, porque a história se passa 60, 85 e vem avançando. São vários tempos, entendeu? E aí houve um assassinato. É, houve um, uma morte de uma menina dentro de um lago, né o Lago Negro. E essa tia da Caroline, em vida, falou que a boneca que contou para ela aonde a menina estava e ela foi acusada de assassinar essa menina né porque ninguém sabia onde ela estava. e aí ela vira para a polícia e fala que a menina tinha sido morta e jogada no fundo do lago negro e aí foram lá procurar a menina acharam isso assim depois de meses então assim ela ela foi aí perguntaram para ela como é que você sabe porque não sei o quê foi você que matou ela não é a boneca tal que me contou. Aí todo mundo, como assim? Que boneca? Do que você está falando? E aí ela foi contar a história das bonecas que conversavam com ela e foi taxada como maluca. tá? Ela foi taxada como maluca porque a princípio é, provaram que ela não tinha nada a ver com o crime e que essa conversa com a boneca realmente era coisa de doido. Tanto é que depois que o marido dela morre, ela volta a se relacionar com uma outra pessoa. Foco nessa outra pessoa. né E aí a história vai desenrolando. É, deixa eu continuar aqui a sinopse. Uh, portadora de uma doença congênita chamada miocardite, né? que é a doença que eu falei para vocês ainda há pouco... Ela precisa reaprender a viver, mas desta vez completamente sozinha. Óbvio, né? ela não tem mais o pai, não tem mais a mãe, ela não tem irmãos e ela vai literalmente sozinha para essa nova vida dela, com essa herança. Um telefonema oferece uma nova perspectiva quando um advogado lhe revela uma tia-avó e uma casa como herança. Revela uma tia, avó é uma casa comerança. é Esse advogado, gente... Ele estava... O te, ele está o tempo todo na leitura. É aquele personagem que não levanta suspeita. É aquele personagem que está sempre pronto a ajudar. Sempre pronto a aconselhar. Sempre pronto a dizer como que as coisas funcionam. Só que ele levantou a minha suspeita... Quando numa outra cena, ele volta com um monte de papel para a Caroline assinar, mesmo depois dela de já ter assinado todos os papéis possíveis na vida. Foi ali que eu falei: "Hum, tem caroço nesse angu. Esse advogado não é quem ele diz ser. Esse advogado não é, ou ele vai passar a perna na Caroline, vai arrancar tudo dela, né? Tá fazendo ela indiretamente Passar tudo para o nome dele, né? Porque muito dinheiro envolvido. Ou tem alguma coisa aí que está errado. Ele está sempre na história, gente. Ele está sempre na história. Então, quando a gente menos espera, ele aparece. Oi, oh, Caroline, como é que você está? Você dormiu bem? Olha, não, não se preocupa, eu vou lá no seu apartamento, no seu antigo apartamento vou pegar suas roupas, vou avisar para o teu chefe que você se demitiu. Aí Ele fica à frente de tudo. Essa disponibilidade, essas solicitações, elas, a princípio, não levam a um suspeito. Mas, a partir de um determinado momento da leitura, você fala assim, ah, esse advogado tem culpa no cartório, e não dá outra. Vou dar spoilers, hein? Então, se não quiser spoiler, um beijo e um abraço. É, continuando aqui. A boa sorte, porém, parece vir acompanhada de mistérios e perguntas sem respostas. Além de uma bizarra coleção de bonecas de porcelana com um elo incomum com os mortos. O perigo, entretanto, está vivo e se esconde atrás de uma máscara cordial e afável. Gostaram, né? Já ficou a dica aí. Bom, a Caroline, ela é apresentada a subpersonagens, que é, por exemplo, ela tem um romancezinho ali, tem um romancezinho ali na trama que aparece, John, eu acho que é, acho que é o John, né? vai aparecendo ali, ela vai se envolvendo, ela está se familiarizando com essa cidade pequena, onde todo mundo já sabe do passado dela trágico, onde sabe que ela é uma nova herdeira. Então, ela está tentando se entormar ali com o pessoal. E nessa entormação, ela conhece o John porque eles... É, se envolvem, a autora consegue colocar ali esse romance de modo muito superficial, de modo muito básico, não há nada que esse John é, interfira além dessa cena de romance, né? ele não, não tem um papel... Oh, nem no romance ele consegue se sobressair. É um personagem realmente que foi inserido na história só para dar uma apimentada. Isso fica claro no decorrer da leitura. Eu vou ler aqui um trechinho da história para vocês. Vou abrir qualquer página aqui. Vamos ver. abrir aqui... Hum, vamos pegar início de capítulo. Aqui, a história tem o um ano de 1975, 1985, entre outros. 1970, não, deixa eu pegar um pouquinho mais lá no fundo, que aí algumas coisas já desenrolaram. Aqui, ó. Página 121. Dois dias se passaram até que eu tivesse coragem de levar adiante minha investigação particular sobre Lago Negro. porque gente? Muitas coisas começam a vir à tona, tá? O assassinato nesse lago, a loucura que as pessoas diziam da tia dela, o ex-marido da tia que foi morto ou assassinado. Então, ela começa ali a procurar... É a história do passado, que envolve toda aquela fortuna, toda aquela família, toda, toda a tia dela. né? Não posso negar que a pequena cidade continua envolta numa cortina de mistério. E por isso me desperta todos os tipos de indagações. Não vi mais John depois do nosso passeio. Naquele dia voltamos em silêncio para Belajur. As mãos entrelaçadas, os olhos intensos e o corpo repleto de uma expectativa velada. Esse romance também parece um romance muito de Jenny Austin, tá gente? Meu coração batia tanto e de modo tão determinado como jamais batera antes em toda a minha vida. Almoçamos uma versão pretensiosa de feijoada servida com uma careta pela senhora Birkenbroke acho que é assim que se fala o nome dela, que é, é uma das, das, não sei se é a governante ou a cozinheira, e conversamos animadamente entre um café e o outro até o entardecer, mas não nos tocamos mais, não daquele jeito que havíamos feito à beira do Lago Negro. A oportunidade havia passado, embora eu ansiasse por mais. Em alguns momentos eu pegava me encarando, de um modo especulativo, como se me avaliasse. É aquele romancezinho sem sal, aquele personagem que só entrou é, para dar uma apimentadazinha é, na história. Aqui, ó, 1976. Ellen teve o mesmo sonho com a morte dias antes de o sogro ter encontrado sem -se vida em seu quarto. Embora nessa ocasião sua velha amiga tivesse mostrado os dentes grandes e brancos num sorriso, Torto de mistério, o restante dos detalhes parecia uma cópia fiel do primeiro. Numa manhã de sol na ausente, Balajur acordou com um grito estridente de Esther. Foi quando ela, ao levar o café da manhã para Tobias, descobrira o seu corpo caído no chão, com a barriga para baixo e o traseiro levemente para cima, numa posição desconcertante de lagarta, que fora congelada antes de poder se arrastar mais um pouco. E aí ela vai falando sobre o passado, né, que vai se mesclando aí com o presente. E aí você fala: Monique é de terror?". Não é de terror, gente. O livro, vou começar os spoilers, hein? No decorrer do livro a gente vê que esse advogado dela era aquele ex-amante da tia dela. Né, que ficou com ela depois que o marido morreu, que ele está por trás de mortes na história, e que ele enganou ela através é, de disfarces. Né? Todo mundo na cidade conhecia esse ex amante Então, o que, que ele fez? Ele era é, ator de teatro, né? e ele usou todas as ferramentas teatrais como... Uh, é, é material de silicone, por exemplo, para forjar um outro rosto, para que ninguém conhecesse, sabe? Usou uma barriga falsa, como se ele fosse um, um advogado experiente, é, esses que são barrigudos. Então, na hora das revelações, ele vai se descaracterizando, e falando para ela quem ele era realmente. E ela vai, meu Deus, meu Deus, é você. E ele fala assim, sou eu e agora que você vai morrer, eu vou te falar. E aí ele vai liberando todas as informações. Eu estou falando de um livro que mantém segredos na história inteira. E que a autora libera no último capítulo... Todas as revelações, todas as revelações ela faz em um capítulo, e assim em três, quatro páginas, então eu não sei até onde isso é bom e até onde isso é ruim, tá? Mas ela fez a escrita da, da Betina é ótima, ela tem uma escrita muito boa. Eu gostei bastante da escrita dela, mas eu não sei se revelar tudo. No último, no último capítulo, em um capítulo só, seria o mais legal. Eu acho que ela deu uma enrolada ali na, no final, já que mistérios em cima de mistérios aconteciam e a gente não tinha resposta. Né? A personagem Caroline ia descobrindo um monte de coisa no, do passado, revelando um monte de coisa, mas os segredos não eram não tinham é, o porquê daquilo. Né? Então, era um segredo atrás do outro, um segredo atrás do outro. E a personagem envolvida em segredo, a gente fica sem saber o que, que era e o que, que não era. E aí a autora usa o último capítulo para é, revelar tudo o que estava acontecendo, dar respostas para tudo o que estava acontecendo. Então, foi um capítulo curto que um, um único personagem, através da maquiagem, né, por assim dizer, é, revelou o segredo das bonecas, revelou os, os segredos atrás das mortes, revelou quem ele era, revelou tudo. Né? Então, o final é um final trágico, porque a casa pega fogo, ele coloca fogo nas bonecas e morre todo mundo né? ali na casa. É, tem um epílogo, eu não sei se esse livro vai ter continuação, mas tem um epílogo onde dois irmãos depois vão até a casa, aparentemente para comprá-la ou restaurá-la, e encontra aí a cabeça de uma das bonecas dessas 13 bonecas né, da coleção é, e eles conhecem a história eles falam, ah, aqui que, que morreu fulano de tal e que tem essa história das bonecas aí o outro irmão fala não, isso aí é tudo besteira isso aí é só lenda não tem nada disso e de repente a boneca vira a cabeça e piscou o olho pro personagem <risos> Então, assim, é, a, a cena de terror, né, se a gente imaginar e, e mergulhar nesse terror, ele só está no final, realmente, é, nessa cena. Mas todo o resto é suspenso. Tem uma cena também que a Caroline passa é, a ouvir vozes de crianças dentro da casa. Né? Então, a gente não sabe até onde isso acontece ou não a gente sabe que a gente fica apreensiva ali, né? Ela vê tem uma outra cena que ela vê um cara pendurado, é, como se estivesse enforcado no de um da sala ou do quarto, enfim. Então são algumas cenas que são meio de terror, mas a trama ela não é aterrorizante, ela é cheia de suspense, tá? Ah, Tem romance, tem suspense, tem terror. Os personagens, como eu citei antes, alguns são é, construídos de maneira rasa e outros são construídos de maneiras bem elaboradas, um pouco mais densa, que eu acho que é o boom da história também. Né? Então, as coisas vão ali se mesclando, se... Ah, Vão sendo produzidas. Eu gostei muito desse livro. Não é porque a autora é nacional, não. Porque se não fosse, eu teria é, falado aqui para vocês. Mais uma vez, a editora Labrador é, me me agradou na capa, na diagramação, na revisão. Tem um errinho ali ou outro, mas nada que influencie de fato a história. É, e está muito bem feito. A escritora está de parabéns. É, supriu as expectativas, sim. Eu gostei de 13 bonecas. Se houver uma continuação, é bem provável que eu valer, tá? para saber o que aconteceu é, espero estar recebendo a autora para um bate-papo para uma entrevista no meu canal, já até mandei mensagem para ela, e ela falou que super topa, então é provável que a gente tenha aí a Betina no nosso podcast vamos ver se tudo vai ocorrer de maneira positiva e é isso, 13 bonecas eu vou deixar aqui, gente o link do livro para quem quiser adquirir aqui no episódio o podcast agora é afiliado do site da Amazon e os leitores, seguidores e ouvintes têm aí vantagens na hora de clicar no link para é, adquirir o livro ou o e-book, tá bom? É, o cupom de desconto é sempre PRIME20, tudo com letra maiúscula, tá já vou deixar aqui nos comentários para vocês. Então é isso. Já corre lá, já segue a nossa autora, Bettina Estingeli. Estingeli. Nossa Senhora, consigo falar o nome dela. Estingeli. Pronto. 13 bonecas, tá bom? É isso. Vou finalizando é, com vocês mais uma leitura finalizada. Vou voltar em breve com A Família Perfeita, A Vila dos Tecidos, e, deixa eu pegar outro aqui, ó, O Julgamento de Miracle Creek e Um Dia de Cada Vez. São os próximos livros que eu vou trazer para vocês é, no leitura finalizada, tá bom? Agradeço muito. Ah, antes da gente finalizar, vamos ver aqui sobre o livro. As avaliações no site da Amazon, né? Ora essa. Que eu até esqueci, eu sempre falo para vocês. Ó. O livro no site da Amazon está 49,36, capa comum, e você pode ler pelo Kindle ilimitado. tá? Alguns, algumas avaliações aqui. Suspense bem escrito, com uma trama bem costur, é, costurada e envolvente. Você começa a ler e não quer mais parar. Escrito incrível, narrativa bem construída e diferenciada. É, instigante me levou a devorar a obra em dois dias. Muito boa obra de estreia da autora no mundo da ficção suspense. Para quem gosta de enredos que prendem, essa é a dica. Muito bem escrito, todo mundo elogiando o livro, tá, gente? Então, isso aí, deixa eu só ver quantos tem. Ah, tem mais de 45 avaliações no site da Amazon. Deixa eu ver se ela tem outro livro aqui. Ela tem a Coruja Preta. ó oh, Acho que eu vou até ler. Já separei aqui na minha lista a Coruja Preta. Fiquei de ler para vocês um pouquinho sobre a autora. Esqueci. Bettina Stingeli. Ai, gente. consigo falar o nome dela. Nasceu em Blumenau, Santa Catarina. 11 de outubro... De 1979, é pós-graduada em História pela Universidade Regional de Blumenau e foi a 17ª colocada no concurso nacional Armazém Literário de 2003 com o conto Uma Figura na Névoa. Também participou da coletânea Hacking para o Natal, publicada pela editora Andross em 2008, com o conto Presente de Natal. É autora de livros infantis e de história regional. Treze bonecas Esse é seu primeiro livro de ficção. Eu estou aqui com uma coruja preta. Vamos ver do que, que trata a coruja preta. A chalé, o chalérica, havia se tornado símbolo concreto de ser, pelo menos uma vez por ano um local de férias relaxantes, sem cobranças nem expectativas. A casa rústica, construída em 1928, no topo de uma colina na ponta norte da Praia da Ilha Solitária, era uma parte importante da história da família Keller. O extravagante chalé suíço, totalmente incoerente para uma praia, tinha as emoções e impressões familiares tão presas a sua estrutura quanto às suas portas e janelas. Essa é a premissa deste incrível é, livro escrito com maestria. Esse gênero de romances de ficção de crime é muito pouco difundido no Brasil. Alguns consideram uma forma ultrapassada. Mas os inúmeros remakes cinematográficos e das empresas de streamings atuais comprovam indubitavelmente que um bom crime em um lugar isolado, onde uma das pessoas confinadas é o assassino e a outra o detetive, ainda é uma excelente fórmula para um bom livro policial. Nesse sentido, Coruja Preta é um prato cheio para os leitores aficionados por Agatha Christie, que com o brilho e a engenhosidade de Bettina na construção do texto, o tema original e empolgante da primeira à última página. Muito bem, a coruja preta, eu já vou separar aqui. Ela tem né, livros infantis, os diamantes do, do barão, que está aqui. A teia de Charlotte, não, a teia de Charlotte não é dela, não. Os diamantes do barão, tá? É isso, é só jogar lá no site da Amazon que vocês vão ver. Vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Quero agradecer mais uma vez todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, me ouvindo falar sem parar. Durante a semana eu trago mais livros no leitor finalizada. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.